0: Ниндзя спасает отца. Однажды в Старой Японии жил дровосек по имени Имамото. У него была жена Киоки, которая растила сына Харуки, и вскоре умерла. Имамото было очень тяжело рубить дрова в лесу и приносить их в деревню. Поэтому, как только Харуки исполнилось пять лет, отец велел ему помогать. Отец дал ему маленький топорик и научил рубить небольшие деревья, они назывались карликовыми из-за их маленького роста. В это время отец рубил большим топором большие деревья. Потом они разрубали сваленные деревья на поленья и делали из поленьев вязанки. Папа брал большую вязанку, а сынок – маленькую. Потом они затыкали топоры за пояс, взваливали вязанки на плечи и тащили их в деревню. С вязанками дров они ходили по деревне и продавали их крестьянам за деньги. Потом они шли в магазин, покупали там еду, спички, одежду и мыло, чтобы умываться. Шампуня тогда еще не было. Харуки и папа очень старались побольше заработать в деревне, их любили. Особенно всем нравился маленький старательный мальчик. Поэтому деревенские люди платили им за дрова неплохие деньги. И после покупок в магазине у отца оставались деньги, которые он копил, мечтая купить быка. В конце концов, деньги были накоплены, и Ямамото купил быка. Работа пошла повеселее, потому что на быка можно было нагрузить огромную вязанку дров и хвороста. «Харуки, ты должен заботиться о быке», – сказал отец. Харуки полюбил быка, которого звали Пободай, сокращенно Поби. Мальчик заботился о Поби, хорошо его кормил, (coughs) давал отдохнуть после тяжелой работы. Кроме этого, он обращался с быком ласково и добродушно. Бык стал еще более сильным и старался работать еще лучше. С помощью Поби отец и сын заработали еще денег и купили домик. Жизнь у них стала хорошей. Харуки пошел в школу и старательно учился. Вся жизнь была бы все время хорошей, но случилась беда. Беду принесли плохие люди. Точнее, один плохой человек. Это был самурай, которого звали сё -Сё. его усадьба находилась рядом с домиком Ямамота и Харуки. Сюс ⁇ был очень плохой и жадный. Он завидовал Ямамота и решил отобрать у него быка. Этот сильный бык, думал Сюс ⁇ принесет мне много денег. Сюс ⁇ придумал злой план. Однажды, когда бык кушал траву возле дома Ямамота и Харуки, Сюс ⁇ пришел со слугами и заявил. — Твой бык зашел на мое поле и съел там много травы, поэтому ты должен мне его отдать. — Извините, ваша светлость, — ответил Ямамото, низко кланяясь самурая. — Мой бык никогда не ест траву на чужом поле, он хорошо воспитан. — Как ты смеешь со мной спорить? — Я могущественный самурай! — воскликнул все Слуги, хватайте быка, ведите его на мой двор. Слуги схватили быка, но Пабадай не подчинился. Могучий бык раскидал слуг своими рогами, а некоторых побил копытами. Потом он гневно фыркнул и побежал прочь. Слуги не могли его догнать и вернулись ни с чем. Хватайте этого человека, воскликнул Сео, указывая на Ямамото. Я беру тебя в рабство за то, что сделал твой бык, и ты будешь на меня работать сто лет. Слуги схватили отца. И Харуки с плачем бросился к нему, стараясь его освободить. Один из слуг, особенно злой, стукнул мальчика палкой, так что тот упал без сознания на траву. Когда он пришел в себя и понял, что произошло, то снова заплакал. Но потом вытер слезы и сказал себе, «Я освобожу отца я отомщу самураю, но сначала мне надо найти быка». Харуки отправился по тропинке в лес и шел по лесу довольно долго. Потом он подошел к речке и напился. Мальчик прошел вдоль речки и увидел пещеру, перед которой была табличка. На ней иероглифами было написано «Сенсей Пободай». Убедившись, Харуки вошел в пещеру и увидел там старика. Старик сидел на коврике и был освещен светильником. Харуки поклонился и сказал «Приветствую вас, господин учитель. Я очень удивлен, что вас зовут так же, как звали моего быка». Не удивляйся, Харуки, это именно я. Я раньше был быком, но теперь я превратился в человека. И я научу тебя искусству ниндзюцу, и тогда ты сможешь победить самурая Ссе. Господин сенсей, я готов учиться, сказал Харуки. Так началась новая жизнь мальчика Харуки. Сенсей показывал ему, как ниндзя незаметно проникает в любой дом, как он сражается с врагами и побеждает их. Харуки старательно учился. Прошло три года. Харуки исполнилось 15 лет. Он превратился в сильного и ловкого юношу. Наконец Сенсей сказал. «Я сделал все, что мог. Научил тебя всему, что знал, и дал тебе оружие и предметы для борьбы с противником. Теперь все зависит от тебя». «Отправляйся на бой, будь смел, но осторожен». Юноша с благодарностью обнял сенсея пободая и пустился в путь дорогу. Когда он пришел кусать усадьбе самурая сё то увидел, что она окружена высокой стеной и в воротах стоит охрана. Харуки подождал, пока настанет темнота, и подошел к стене. Он вынул крюк на веревке, который называется кошкой. Этот крюк кошку он забросил на стену, Держа конец веревки в руке, крюк зацепился за вершину стены. По веревке юноша поднялся на стену и спрыгнул с другой стороны. Было темно, но Харуки видел в темноте. Этому его тоже научил Сансей. По траве он прокрался к большому дому и стал обходить его вокруг. Возле входа в дом были охранники с оружием, но Харуки в серой одежде прокрался мимо них и вскоре увидел внизу дома решетку. Заглянув через решетку, мальчик увидел тюремную камеру, в которой в углу лежал какой-то человек. Харуки достал трубочку тростника и ягоду бузины. Он вставил бузининку в трубочку и дунул. Бузининка попала точно в лоб спящего. Он проснулся и посмотрел в окно. Харуки увидел, что это был отец, но с измученным лицом. Отец с трудом подполз к окну и увидел Харуки. Юноша приложил палец к губам. Это был знак молчи. «Я пришел тебя освобождать!» — сказал он шепотом. «Готовься к побегу!» Отец широко открыл глаза от удивления, потом кивнул головой. Харуки незаметно програлся в другую сторону дома. Он нашел открытое окно, поджег бумагу и кинул внутрь окна. Через минуту в комнате разгорелся огонь. «Пожар!» — закричали слуги-охранники и бросились тушить огонь. Харуки спокойно прокрался в дом через вход, где не было охранников, и по коридорам в главные залы, где была спальня самурая -сё сё Самурай проснулся от криков прислуги и встал. Увидев юношу, самурай схватил меч и хотел напасть на него, но Харуки не стал с ним сражаться. Он ставил в трубку стрелку с отравленным наконечником и дунул так, чтобы стрелка вонзилась в тело самурая. Самурай рухнул на пол. Харуки выбежал из спальни и бросился в подвал. Там был охранник, с которым Харуки тоже справился с помощью стрелки. Он взял у него ключи и открыл камеру отца. Бедный отец был настолько слаб от голода и непосильного труда, что не мог идти. Харуки достал иголки, поставил их отцу в такие точки, где возвращаются силы. Отец встал и неожиданно для себя мог идти и даже бежать, и они побежали по коридору и выбежали через ворота. Они бежали по тропинке, хотя и медленно, отец ведь не мог бежать быстро. Вскоре Харуки увидел позади факелы. Это была погоня слуг и воинов-самурая. Отец и сын подбежали к речке. Харуки дал отцу трубочку и показал со своей трубочкой, как надо погрузиться в воду и дышать через нее. Оба они погрузились в воду и сидели под водой, пока преследователи не переплыли речку. Они думали, что беглецы убежали за нее. Переждав, Харуки и отец выбрались на берег и побежали вдоль реки. Вскоре они подбежали к пещере, где находился сенсей. Юноша поклонился сенсею, показал на отца, и рассказал, как он его освободил. «Ты сделал доброе дело», — сказал сенсей Пободай. «Но, к сожалению, это еще не конец борьбы. Погоня скоро придет сюда». «Как это может быть?» — спросил Харуки. «Ведь мы запутали следы. Они сейчас бегают по лесу на другой стороне реки». «В лесу живет предательница леса, Она им покажет, куда вы свернули». Пободай оказался прав». Через несколько минут на поляне перед пещерой появились люди с факелами. Это было множество вооруженных людей, воинов и слуг Сесё. Они направлялись к пещере. Харуки почувствовал, что они окружены и никак не могут спастись. Сам он был ниндзей и мог незаметно ускользнуть, но он не мог бросить отца и Сенсея. Юноша приготовил оружие, чтобы сражаться, но сенсей отодвинул его в сторону и сказал. «Я буду сражаться». «Учти, что я бессмертен душой». С этими словами сенсей превратился в огромного быка и выскочил из пещеры. Воины стали стрелять в него из луков, но он не обращал внимания на стрелы. Он бросился на слуг и воинов и стал разбрасывать их рогами и колотить копытами. Его атака была могучей, и толпа бросилась бежать. Однако в быка вонзилось слишком много стрел, и он упал посредине поляны. Харуки и отец подбежали к Пободаю. Он умирал. Он сказал, следуйте за птицей, и закрыл глаза. И тут из его рта вылетела птица-жаворонок и поднялась в воздух. Харуки и отец поняли, что жаворонок – это душа Пободая. Они пошли за птицей. Они пересекли лес и горы и оказались в городе Киото, где жил император Японии. Птица привела их ко дворцу и улетела. Харуки сказал охране, что он хочет поступить на службу к императору. Охранники пропустили юношу, а отец ждал снаружи дворца. Харуки низко поклонился и сказал, что он готов служить в отряде ниндзя. Император вызвал командира отряда ниндзя и велел ему проверить юношу. Командир отряда, которого звали Мураками, провел испытание. Он велел Харуки пробежать по стене, кинуть крутящийся меч и срезать им тыкву со стены. Потом он стал преследовать юношу, и тогда Харуки резко упал ему под ноги и заставил его лететь кубарем через себя. После множества испытаний Мураками сказал, «Этот юноша достоин звания ниндзя». Харуки вышел к отцу и радостно сообщил ему, что он получил работу у императора. С тех пор они жили хорошо и достойно. Император побеждал врагов и справедливо правил народом. Харуки работал ниндзя, а отец занялся резьбой по дереву. Он вырезал фигурки фигурке бут, ниндзя, императоров и простолюдинов. Ямамото был призван, признан в империи как прекрасный художник и получил императорскую премию «Первый художник страны восходящего солнца». Сенсей часто снился Харуки, иногда как бык, иногда как старик, а иногда как жаворонок. Сенсей говорил во сне с Харуки и передавал ему свою мудрость. На старости лет Харуки стал императорским звездочетом. Он указывал, какие дни были благоприятны для каких-либо дел, а какие нет. Так указывали звезды.